0: Was meinen Sie wohl? Was hindert Sie daran, das, was Sie alles erkennen und auch wollen und auch ehrgeizig sind? Was hindert Sie daran, das Ihnen besonders unter Stress, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich es vorstellt? Was hindert Sie wohl daran? Gut, ich sage es Ihnen, das habe ich immer wieder beobachtet. Es ist die allgemeine Verstimmtheit. Schauen Sie mal so in die Presse schauen Sie mal, gerade wir Deutschen, wir sind verstimmt, es wird immer schlimmer. Ja? Und diese Verstimmtheit behindert uns in der Zeit, wo es jetzt darauf ankommt, kreativ zu sein. das wissen Sie alle, dass wir nicht in einem normalen Change leben, sondern wir leben in einer Transformation. Das ist so wie von der Agrargesellschaft damals zur Industriegesellschaft oder vom Mittelalter in die Neuzeit. Das ist kein normaler Change. Das ist eine Transformation. Und der Professor Malik, Betriebsprofessor in St. Gallen, hat schon vor 15 Jahren gesagt, der Mensch muss ein anderer werden. Also die Selbstoptimierung ist gefährlich, weil die Selbstoptimierung immer im selben System läuft. Ja, das hat Einstein mal gesagt: Du kannst ein Problem nur nicht mit der Denkweise lösen, durch das es entstanden ist. freut mich, dass Sie immer so nicken, weil das verstärkt mich dann. Ja, das mache ich weiter. Wenn Sie immer so machten, würde ich aufhören irgendwann. Ja, toll. Ja, Sie kennen den Satz von Einstein? Wenn, das ist toll, aber die kennen vielleicht noch ein paar andere, aber es ist ein toller Satz, nicht? Also, auch wenn Sie Ihre Ehe, Schwierigkeiten, wenn Sie Ihre Ehe retten wollen, dann hat es keinen Sinn, mit der Denkweise sie zu retten, durch die die Probleme entstanden sind, sondern durch, durch ihre Ide Definition ihrer Ehe. Was ist eigentlich Ehe und wie muss ein Mann sein, wie muss eine Frau sein, die vorgibt, mich zu lieben? Ja? Und das können Sie dann abends beim Rotwein nochmal alles besprechen. Und dann werden Sie merken, da kommt nichts raus, weil Sie immer dasselbe Muster haben. Sie müssen irgendwie auf die Metaebene und darum berate ich nicht mehr inhaltlich. Auch in, ja, jetzt mache ich das ja nicht mehr, aber früher habe ich ja auch Partnerschaftsberatung gemacht. Da habe ich mich manchmal locken lassen und habe Inhaltsvorschläge gegeben. Das bringt nichts, das wissen Sie selber. Es geht darum, den Kontext, nicht? Den, den Denkrahmen zu verändern. Definieren Sie Ihre Ehe anders und plötzlich geht es wieder. Also es muss was wir vorhin schon mal gehört haben, die Einstellung sich ändern. Und ich gehe jetzt noch weiter und sage noch nicht mal die Einstellung jetzt zu den Menschen und zu mir, sondern die Einstellung zum Leben. Also nicht zum Kunden, ich fange höher an. Weil ich immer gemerkt habe, dass es immer zu eng ist, wenn man sagt, jetzt mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mach mal so. Ich fange also weiter oben an und sage, wenn es dir nicht gelingt, das Leben zu lieben, verdienst du weniger Geld. Ich weiß ja hier, natürlich sind ja auch Leute die da, die Geld verdienen wollen. Und ich weiß, dass sie mehr Geld verdienen, wenn sie sich mit dem Leben anfreunden und vielleicht sogar sich entscheiden, das Leben zu lieben. Das hat Goethe mal so schön gesagt, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Solange sie sich nicht angefreundet haben, dass alles fließt, Pantarei, alles fließt. Die Gefühle kommen, die Gefühle gehen, der Umsatz kommt, der Umsatz geht, der Chefe kommt, der Chefe geht, Evi kommt, Evi geht, alles fließt. Und ich verdiene mein Geld damit, dass die Leute dagegen sind. Ja, alle kommen zu mir und beschweren sich, das ist ein sehr schönes Wort, nicht? man beschwert sich, beschweren sich, dass das doch gemein sei. Da haben sie im blöden Stau gestanden, der Stau ist plötzlich blöd, weil Sie es nicht so vorgestellt haben. Dann ist das eine Hexe und ich bin ein armes Schwein. Also auch wenn ich Sie jetzt vielleicht ein bisschen provoziere, immer wenn die zum Therapeuten gehen oder zum Arzt, beobachten sich mal, dass Sie sehr stark in der Kinderwelt sind. Sie können auch beobachten, wie die Ihre Stimme höher wird. Sie sagen nämlich: nicht, ja, da tut es mir weh. Ja, da tut es mir weh, ja und da, also das merkt man gar nicht. Man geht in diese Opferhaltung und jetzt will man, dass der andere einem hilft, weil man mit dem hier nicht fertig wird. 100 Prozent, also ich provoziere Sie ein bisschen, aber sonst wacht man ja auch nicht auf nach diesem langen Tag. Wenn Sie psychosomatische Störungen haben, dann sind Sie in der Kinderwelt, weil Sie sich über das Leben aufreden. Sie, legen, sie regen sich darüber auf. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch gemein. Was, wie, wie redet denn der mit dir? Was, mit mir, was, hat, was meint der wohl? Also wie Kinder, die sich beklagen. Scheiß Stau. Ich sage, ja, was ist denn? Das ist das Leben. Ja, aber das ist doch kein Leben. Das ist ein blödes Leben. Und Leute sagen sehr gern das Wort mit SCH, ich sage es nicht, weil ich weiß, dass immer, wenn ich das sage, ich Stresshormone ins Blut kriege, es stimmt wirklich. Immer wenn sie gegen das Leben sind, mit SCH sprechen und andere Worte, dem Augenblick, wo sie dagegen sind, kriegen sie Stresshormone ins Blut. Die Chemie deines Gedanken bewegt sich in deinem Blut. Und wenn sie nicht das erste Werkzeug des Selbstentwicklers benutzen, nämlich die Selbstbewusstheit, dann ist es sehr schwierig, dass sie sich ändern, weil sie wissen ja gar nicht, was sie denken oder wie, ich, wie es sie denkt, weil meistens werden wir gedacht und denken nicht selber. Erst wenn sie merken, wie sie sich verstimmen, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, gegen das Leben, gegen andere und gegen sich. Wenn sie damit aufhören, Kommen Sie in eine Stimmung, wo Sie all das, was Sie heute gehört haben, Begeisterung, Leidenschaft, überhaupt erst bringen. Sie kriegen gar keine Leidenschaft, obwohl das sehr toll ist. Gehen Sie zum Kunden mit Leidenschaft. Aber das schaffen Sie nicht, wenn Sie eine Verstimmung haben. Sie können, Sie können sich gar nicht in hohe Schwingung bringen, wenn Sie im Überlebensmodus sind. Der Überlebensmodus ist Angst und Niederlage und oh Gott, oh Gott, nörgeln, dagegen sein. Stellen Sie mal vor, Ihr, Ihr Organismus bekommt ganz häufig immer Stresshormone, indem Sie dagegen sind. Beobachten Sie das mal, den ganzen Tag. Wenn Sie jetzt heute nach Haus fahren, beobachten Sie mal gegen, was Sie alles sind. Aber es ist dumm, das zu machen, <lacht> weil es ist doch da. Und es geht doch nicht weg, wenn Sie dagegen sind. Ich meine, ich sage ja wirklich Binsenweisheiten, ich sage es einfach nochmal. Ja, vielleicht haben sie das alles schon mal gehört. Wenn sie dagegen sind, darum sage ich, Kinder schreien, die haben Hunger oder in die Hose gemacht, dann schreien sie, und dann kommt Mama und hilft. Und das ist im Kopf verdrahtet, ich muss schreien, dann hilft einer. Und deshalb schreien sie auch im Stau. Sie schreien einfach, blöder Stau, das gibt's doch nicht, und die Idioten fahren hier rum und hoffen, dass dann Mama kommt und ihnen hilft. Aber Mama kommt nicht. Und sie kommen nicht auf Lösungen, weil sie wie ein Kind schreien, ohne Macht. Ja? Nein, das, das, den Stau haben sie doch mitgekauft. Also der Erwachsene weiß das. Den Stau haben sie doch mitgekauft. Wenn sie Auto fahren, haben sie den Stau mitgekauft. Da müsste so ein Schild dran stehen, also so und so für Kubik und PS und so Bremsen. Und dann auch übrigens im Ballungsgebiet Stuttgart, wenn Sie 30.000 Kilometer fahren, werden Sie 214 Stunden im Stau stehen. Und dann sagen Sie: ja, Bin doch nicht blöd, bin doch nicht blöd, dann kaufen Sie das Auto nicht. Gehen Sie nach Hause, dann bin doch nicht blöd. Aber wissen Sie was, Sie gehen am nächsten Tag hin und kaufen sich das Auto. Aber das vergessen Sie wieder. Vergessen das, dass Sie sich entschieden haben für das, was Sie tun. Und dann schimpfen sie. Und das macht Stress und verstimmt. Die Verstimmtheit kommt ganz einfach dadurch, dass ich gegen alles bin. Und ich bereite Leute auf eine neue Haltung hin, auf eine Haltung. Und ich nenne das die Haltung der gehobenen Gestimmtheit. Die gehobene Gestimmtheit. Also Verstimmtheit ist ganz unten und Kind und Ohnmacht und die werden die Ersten sein, die entlassen werden, wenn die KI kommt, weil der Verstimmte bringt nichts und die KI wird sie dann ersetzen können, weil die KI kann nicht charmant sein und die kann nicht lachen ja, und das ist ihre Chance. Also nur, sie werden nur dann überleben, wenn sie in gehobener Gestimmtheit sind, weil sonst wird diese Maschine sie austauschen. 70 Prozent der Juristen werden irgendwann ausgetauscht durch die künstliche Intelligenz. Ich habe es erst gar nicht glauben können, 70 Prozent. Also die ganzen Mietsachen, Scheidungssachen und die Sachen. So, wenn es schwierig wird zu so Strafverteidiger, da ist zu so komplex, das kann die Maschine nicht. Aber so diese, diese Routinesachen. Es sei denn, Sie sind in gehobener Gestimmtheit, dann werden die Leute zu Ihnen kommen. Das haben wir ja heute im Vortrag ja auch gehört, wenn Sie freundlich sind. Aber wenn ich nur sage, seien Sie freundlich, dann lassen Sie, Sie doch im Regen stehen. Sie müssen doch wissen, wie das geht. Sie müssen doch wissen, wie Sie leidenschaftlich sind. Wie können Sie sich ihn begeistern? Und die Grundvoraussetzung, dass Sie überhaupt freundlich sind, dass Sie leidenschaftlich sind, dass Sie begeistert sind, ist, dass Sie sich entscheiden, in gehobene Gestimmtheit zu kommen. Und das geht darüber, dass Sie sich entscheiden, das Leben zu lieben. Dann sagt einer, aber Korsen, ich kann das Leben doch nicht, also guck dir die Tagesschau an. Also da kann ich das Leben doch nicht lieben. Spinnst du? Ich sage, nein, das, 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 das meine ich nicht. Das haben die Menschen dazu gemacht. Ich meine das Leben an sich, also ohne menschliche Beurteilung. Das Leben an sich kann man doch Oh, komm man doch sagen. das ist doch an sich ganz nett so. Ne? Wenn der Frühling kommt und blüht alles und die Blätter und dann die Früchte und dann schaut es auch ganz nett aus, so bunt im Herbst. Und dann ist es so toll, dass sich die Bäume alle erholen. Das, das denke ich immer, wenn, wenn das so tot ausschaut, denke ich, Mensch, die haben so viel gearbeitet. Gott sei Dank, dass die sich erholen dürfen. Und der Regen wäscht sie auch noch. Ist das nicht herrlich? Und dann geht es schon wieder von vorne los. Wenn es ihnen gelingt nicht mehr gegen das Leben zu sein, sondern dafür haben sie eine ganz andere Stimmung. Das heißt nicht, dass sie für alles sind. So aller nimmt es mir, aller gibt es mir. Nein, ich bin ja auch eher ein Sportler, also eher ein Kämpfer. Aber sie verlieren Energie, wenn sie dagegen sind. Darum ist der Trick, ich bin für alles, was ist. Ich bin für meinen Partner, der sich ungünstig verhält. Ich bin für meine Firma in die ich nicht gerne gehe. Ich bin für alles, denn es ist da und ich mache mit. Und ich ärgere mich. Nicht es ärgert mich. Das haben Sie verstanden. Es ärgert Sie nichts. Ich kann Sie doch nichts ärgern. Du hast mich geärgert. Das ist eine Kindernummer. Eine Frau hat mal zu ihrem Mann in der Eheberatung gesagt: Seitdem ich dich kenne geht's mit mir bergab. <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist Beobacht, ah ja, wir lachen sie nur, beobachten sich selber mal. Das machen sie so. Sie schieben den anderen immer die Schuld zu. Seitdem ich bei dir bin, bin ich nur noch bei Ärzten. Du machst mich wahnsinnig. Du bist schuld, dass ich nicht schlafen konnte. Das ist ein Kinderspiel. Nein, sie machen sich irgendwelche Gedanken. Meistens sind das automatische Gedanken. Die kommen von alleine und sie haben kein Mittel, selber zu denken. Das ist Ihnen doch klar, dass Sie sich heute Abend zehn Sätze aufschreiben können. Wenn Sie die denken, dann fühlen Sie sich wohl. Denken Sie an Ihren Schätzchen oder an den Urlaub oder an die netten Kinder, die gesund sind. Oder an das schöne Auto oder wer weiß das. Und Sie denken, dass Sie dankbar sind für das, was Sie alles geschafft haben. Was haben Sie für Prüfungen geschafft? Mein Gott, können Sie stolz sein. Und was haben Sie schon alles? Das nenne ich das Dankbarkeitsritual. Das mache ich jeden Abend bedanke mich darüber, dass ich so eine tolle Frau habe, so eine tolle Beziehung habe, nette Freunde habe. Mensch, habe ich schon viel. Ja? Also ich kann Ihnen das verraten. Ich gehe gar nicht mehr auf Vorträge wegen der Kohle. Weil ich habe genug. Genug heißt nicht sehr viel, aber genug. Ich bin kein Konsumtyp, ich habe genug. Ich gehe auf die Vorträge, weil ich meine Botschaft loswerden will. Und weil es immer einen gibt, der damit was anfangen kann. Das reicht ja schon, wenn nur einer sagt, ich verändere meine Gestimmtheit. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.